0: времена и лета по своему усмотрению, но также надо знать, что он никуда не спешит, не опаздывает, и, де... и успевает делать. Когда нужно было послать сына своего, он послал его вовремя. Теперь мы далее с вами посмотрели период царей, и одно из основных важных таких событий в периоде царей – это когда Бог открыл сон Навуходоносору, и в этом сне были события последнего времени. И там были такие события, что он увидел истукан, состоящий из четырех частей. Эти четыре части символизировали четыре империи – Вавилонскую, Медоперсидскую – греческую и римскую. Эти империи существовали, и это суть царства э, сатаны. И этот истукан развалился, и камень, ударивший этот истукан, сделался большой горою. Камень – это Иисус Христос, который начал новое царство, то есть царство Божие, состоящее из всех народов, племен, колен и языков, и максимальная власть в духовном мире дана теперь в Царстве Божьем народу святых, народу Божьему. Также то, о чем мы еще говорили с вами, об откровении, которое получил Даниил о своем народе. Не просто о языческих народах, об этих империях, а о своем народе. То есть он получил откровение о 77 которые для его народа были определены. И мы сказали, что 69 седмин 7 и 62 прошло, то есть 69. Между 69 и 70-й 70, Бог поместил период, срок, который мы называем время церкви, время благодати или время язычников. Все это одно и то же. По схеме мы это вот обозначаем. Вот между сошествием Духа Святого и восхищением. Это период церкви. Теперь для евреев наступит определенный день, когда Дух Божий будет над ними работать и Дух Божий начнет над ними работать, когда церковь восхитится, церковь восхитится, будет на небесах проходить судилище Христова и брак, а Дух Святой начнет работать во время скорби и дальше с Израилем, с израильским народом. Там сказано в книге пророка Захарии, она, дом Давида, на жителей Иерусалима, и дух благодати и умиления, они будут рыдать, как рыдают о первородном, возряд на того, которого пронзили. Далее мы с вами говорили о том, что перед восхищением церкви, перед самим восхищением церкви, человечество поделится на три таких классовых общества, евреи, и во всех народах еврей есть еврей, но к ним о своем отношение дьявол возбуждает дух антисемитизма или противления ненависти к израильскому народу, к еврейскому народу из-за арабского мира. И вот все общество делится на евреев, на мир, как язычники, не спасенные народы, и на церковь, спасенные народы. Основные события будут, Израиль будет собран в свою землю, В мире будет зла и греха больше, беззакония будет умножаться при росте прогресса, как бы парадокс, но мир будет деградировать. Технически мир растет, а умственно, морально мир деградирует, вот что будет в мире. И в церкви будет рост, умножение познания и освящения. Также мы говорили о том, что еще Иисус сказал о последних признаках, которые произойдут перед Его пришествием, будут глады, моры, землетрясения по местам, начало болезней, предательство, ненависть, и нам нужно будет претерпеть или перенести испытания, гонения за Христа. Все это Бог сделает для того, чтобы очистить свою церковь. Еще о чем мы говорили, что наступит восхищение церкви об этой дате, не знает никто, ни Ангела Небесного, ни Сын, а только Отец. То есть, э, эта дата сокрыта. Поэтому в третий раз, возможно, я напоминаю вам, э, не согласись, не поверь, кто бы ни был, какой бы помазанник, или пророк, или какой-то служитель мирового уровня сказал, в в такой-то год будет пришествие Христа, восхищение Церкви, все это будет обольщением. Потому что Иисус сказал, «Многие даже придут под именем Моим». Многие будут говорить от Его имени, но это не будет на самом деле так, потому что Библия, написанное Слово, говорит, эта дата сокрыта. Но одно то, что мы можем реально знать, что когда Евангелие будет проповедано до краев земли, во всех народах каждый человек услышит добрую весть. Когда спасется самый последний грешник и наполнит, полное, запланированное Богом число. И когда последний еврей выйдет в свою землю, тогда вот эти три события, сливаясь в одну, в одно, Бог скажет Сыну Своему, иди, настал момент восхищения Церкви. Это мы можем понимать из Писания. В этот момент наступит восхищение. Также, что мы должны еще знать, когда Церковь будет восхищена, на земле будет она будет на небе проходить в судилище Христова. Мы все дадим отчет за свои дела, которые мы делали, будучи верующими людьми. Поэтому пусть твои дела не будут лицемерием перед просто... Человеком, о, видит, я делаю. А если не видит, я не делаю. Если никто не побуждает тебя как бы, я не пойду ни на молитву, ни на собрание, мне я устал, и в общем, я не хочу и тому подобное. Если никто не позвонил, я не делаю. Пойми особенность, ты рожден свыше, Бог дал тебе свободную волю и за все свои дела, хорошие или худые, Всякое дело, Библия говорит, хорошо ли оно худо, Бог приведет на суд. Это будет судилище Христова. И там мы получим свое место, свою награду за свое посвящение, за свой вклад в Царство Божие. Все что, за в течение жизни, за свой жизненный отрезок. Что мы внесли в Царство Божие? Насколько мы послужили царю царей, Господу Господствующих. Также э, на земле в это время, когда будет на небе свадьба, судилище Христова и свадьба, на земле будет период великой скорби, и те народы, которые э, будут, они попадут под власть Антихриста. Этот период скорби, отрезок времени равен семи годам. Библия называет, что это время тяжкое или година искушения, или сам Иисус говорит, э, великая скорбь, какой не бывало, От начала мира до ныне. И э, период равен семи годам, сама седьмина делится пополам, появится опустошитель, о котором Библия говорит, и в первой половине будут э, катаклизмы природные, Э, антихрист э, появится как политический лидер, и объединит страны Европы, станет контролировать Евросоюзом, возможно, даже станет и президентом Евросоюза. И, и э, Библия говорит, что у него будет этот э, венец славы, белый конь, победы. То есть он достигнет с помощью дипломатических, политических э, вещей, как бы трюков, уловок. А также произойдет война. Будет война, о которой написано в книге Иезекииля, он соберет, получается, (къех) повлияет на Россию и арабский блок, и они пойдут против Израиля. Хотя с Израилем будет заключен семилетний договор. Но арабский блок вместе с Россией пойдет, и Бог вступится. Бог пророчески наперед об этом сказал. Для чего? Чтобы явить свою славу. Чтобы явить свое могущество. И эти страны, или эти народы, эти армии, эти люди, они просто будут посредством природных катаклизм, природных явлений судимы, убиты, или потоплены даже. там. Все потопляющие дождь, огонь, град, серу Бог явит из атмосферы. Далее, во второй половине, он э, антихрист, он получит полноту власти, установит печать для каждого жителя планеты, осквернит храм, потребует все божеских почестей, евреи у, узнают или поймут, что они заключили договор с лжемессией, и, конечно, они начинают начнут отказываться, перестанут слушаться его. За что будут? Посажены в тюрьмы, будут просто убиваемы, притесняемы, как бы не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, будут взывать и вопить к Богу. И Библия говорит, это время тяжкое для них. Если бы не сократились эти дни, то вообще не спаслась бы никакая плоть. Никто не спасся, если бы этот отрезок увеличить, то он бы, в живых не остались бы вообще люди. К концу второй половины, когда окончится солнце, померкнет, луна не даст света своего, и тогда явится знамение Сына Человеческого, Иисус на белом коне вместе с церковью на белых конях опустится вниз на землю ноги станут его на горе Елеонской к этому времени антихрист соберет армии мира в долину Мегедонскую цари военачальники много, ну, министры обороны я бы так сказал и генерал армии многих стран, многих стран соберутся корреспонденты и так далее и прочие люди соберутся и посмотреть, что произойдет с Израилем. И на самом деле произойдет Божья развязка в этой кромешной тьме. Гора Елеонская, когда Иисус опустится, она станет раздваиваться. И в этой тьме опустится Иисус в сиянии славы. И произойдет война. Война на духовном уровне. Из уст Иисуса выходит меч, он скажет слово. Эти люди, собранные, они будут убиты словом уст Иисуса. Антихрист и лжепророк будут брошены в озеро огненное. Такая развязка будет. После этого события, после Армагеддонской битвы, мы говорили, вот она стрелочка, будет суд над народами мира, и Иисус... Воссядет на престоле суда, отделит овец от козлов, и он потребует отчета, как люди относились к евреям к евреям э, во время скорби. Вот эта стрелочка, вторая, суд. После этого события будет следующее событие, воскресение умерших во время скорби. Не воскресение, вот здесь стоит единичка, а здесь стоит двоечка. Вторая стрелочка воскресения, это только двоечка, где воскресенье, и написано воскресение мертвых, это только умершие во время скорби воскреснут, и то, которые не приняли начертания, которые не поклонились зверю и образу его, которые были убиты за Христа, все другие прочие, Библия говорит, не воскресли. Прочие не воскресли Теперь После этого события После воскресения этих умерших Наступает тысячелетнее царство И вот об этом событии Наступает тысячелетнее царство Семь лет входит просто в это тысячелетнее царство И если вас интересует, что это за 7 лет в тысячелетнем царстве, 39 глава из повествует, что они будут хоронить, будут сжигать оружие, которое вот эти армии попринесли. Это просто одно из событий отмечено, потому что Библия говорит, вы можете знать достоверно события последнего времени. Первые 7 лет... Евреи будут сожигать оружие, будут работать металлургические заводы, потому что армии не пришли просто, ну как э, люди, они пришли с техникой, бронетехникой, военным оборудованием там. И этого, этого военного оборудования настолько много было, настолько достаточно, что на 7 лет сырья для переработки для сельскохозяйственных изделий... Хорошо, давайте поговорим. Тысячелетнее царство. У меня около 20 мест писаний. Откроем 20 глава книги Откровения. По идее, я вам за один урок могу рассказать всю тему. Видите, за 20 или сколько то минут я уже прошел от начала до конца. Итак, Откровение, 20 глава, с 1 по 6 стих. Мы можем прочитать с вами. Будем говорить о тысячелетнем царстве. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, смея который есть дьявол и сатана, и сатана» тысячу лет и не зверг его в бездну и заключил его и положил над ним печать, дабы не прилежал уже народы доколе не окончится тысяча лет. После же его ему, ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и душа обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу Его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Заметьте, в первое воскресенье входят вот эти два воскресения. Воскресение перед великой скорбью и воскресение перед тысячелетним царством, где у нас помечено один и два. В первое воскресенье блаженный свят, имеющий участие воскресенье первым. Входят два воскресения. Уразумели? Да. Библейское воскр... первое воскресенье, в него входят два воскресения. Перед Великой скорбью и перед Тысячелетним Царством. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Над ними смерть вторая не имеет власти. И они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. То есть все люди, которые воскресли и пошли в Тысячелетнее Царство, они уже не умрут, они будут жить и тысячу и больше лет. Итак, итак, то, что мы прочитали здесь, что важно увидеть. Сатана будет скован, Бог пошлет ангела своего, одного ангела, представляешь, этого сатану, цепями, в глубочайший колодец, в бездну, накроют крышкой, как этот самый канализационный колодец, и скажут, сиди, тысяча лет тебе обеспечено, крутая ему будет тюрьма. Сатана будет скован на тысячу лет, и в духовном мире, в духовном мире не будет проявляться ни один демон, а Иисус Иисус будет политическим лидером мира. Иисус будет как царь царей и Господь господствующих, начальствующих. И Иисус будет верховной властью. И я хочу добавить, вместе с церковью, потому что Он глава церковь, тело Его. Мы уже в завете брака, мы уже одно. Но Он глава, Он как лидер. Это будет тысячу физических земных лет. Это царство, которое наступило, Бог обещал в древности Израилю, и теперь, и теперь церковь просто будет вместе там со Христом. Откроем теперь те места Писания, которые будут говорить об этом. Начнем с книги пророка Исаия. Сначала с конца, а потом сначала. 65 глава, с 19 по 25 стихи. Исаия 65, с 19 по 25 стихи, до конца главы. «И буду радоваться Иерусалиме, и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Итак, в тысячелетнем царстве Иерусалим, он станет городом радости, веселья, не услышится в нем более голоса плача и голоса вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею. Представляешь, сто лет человеку морщин не будет видно, как юноша. Но столетний грешник будет проклинаем, и будут строить домы и жить в них. Слушай. «Тысячелетнее царство не на небесах, а на земле. Будут строить домы, будет физическая жизнь на земле, и жить в них, насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, и не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих». То есть, одежда ли, обувь ли, транспорт ли, износостойкость намного увеличится. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа и потомки их с ними. Не, и будет прежде, нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, я уже услышу. «Волк и огненок будет пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». Итак, послушайте, дьявол, который будет скован на тысячу лет, он уже не сможет обольщать людей. Написано, «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей». Что бы это значило? на всякое зло, на всякий грех, который делают люди. Да, это делают люди, но побуждают всегда бесы. Толкают, побуждают бесы, но человек, который в своей воле не противостоит, он соглашается и делает. И здесь сказано, зла и вреда не будет на всей святой горе моей. Хотя, написано, столетний грешник, вы посмотрели, да? Проклинаем будут. Как же так? Зла и греха не будет, а грешники будут. Мой ответ очень прост. Если мы как бы, смотрим только не один стих, а в целом Писание, то в Римлянам, в 7 главе написано, что мы имеем генератор греха, доброго которого... Хочу не делаю, злое, которое не хочу делаю, посему не я уже делаю, но живущий во мне грех. Итак, послушайте меня, в тысячелетнем царстве будут люди, сейчас посмотрим на схему, в тысячелетнем царстве будут люди вот какого ранга. Мы сейчас живем здесь, вот период церкви, да? Вам видно или нет вообще это? Мы живем здесь. Теперь наступает момент восхищения церкви. Христиане, церковь восхитилась, прошла судилище Христова, свадьба. Потом мы опускаемся вместе со Христом и потом идем в тысячелетнее царство. Будет контингент людей, когда церковь восхитилась, жизнь на земле не прекратилась, люди еще остались. Те люди, которые остались, они застанут, они застанут период скорби. Период скорби. Если говорить, это остались христиане, их убьют, они умрут, потом они воскреснут, воскреснут и придут в тысячелетнее царство, если они не отрекутся от Бога. Но есть еще третий контингент людей, которые живут сейчас, они не спасенные, они не приняли Христа, они автоматически идут в, в время великой скорби, кто-то из них погибнет, но другие останутся в живых, и жизнь продолжаясь, их дети также, они приходят в тысячелетнее царство с печатями. Они приходят также. же, И будет земная физическая жизнь. В тысячелетнем царстве церковь, люди, которые спасены после умершей во время скорби, как спасенные народы, и обычные народы будут жить. Так вот, эти люди, которые были не спасены до восхищения, этот период всего лишь 7 лет, дорогие, Нужно понимать, этот период всего лишь одна седмина. Семь лет скорби. И потом вот эти события, суд белого престола, Армагеддон и воскресенье, это как бы мы так рисуем. А это событие и года не займут. И потом наступает тысячелетнее царство. То жизнь продолжается. И эти люди, они по своей натуре грешники. Но теперь дьявол скован, который побуждал их на грех, но натура греха, их жизнь продолжится, но натура греха в них существует. Они имеют адамовскую греховную натуру. Они не были новым творением. Ты рожден свыше, ты новое творение. И то мы умерщвляем свою натуру, и... Эта натура изменится, когда всему тленному надлежит облеться в нетлении, и смертному облеться в бессмертие. Это будет момент восхищения или воскресения из мертвых. Это понятно? Окей. Okay. Пойдем дальше-то смотреть другие места из Библии. Это будет Исая 2 глава. Исая 2 глава со 2 по 4 стихи. Посмотрим, сколько нам написал Исая. Исайя 2 глава, со 2 по 4 стихи. И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами и потекут к ней все народы. «И пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не подымет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». то, о чем мы сейчас должны здесь поговорить, будет в последние дни гора Дома Господня возвысится и поставлена будет во главу гор. Под словом гора, нужно подразумевать город, возвыситься и поставлена будет во главу, то есть в столицу гор. И сказано, придут многие народы и скажут, пойдемте, взойдем на гору Господню в дом Бога Иаковлева. Дом Бога Иаковлева – это храм. Храм израильский, то есть иерусалимский. Дом Бога. Дом мой, домом молитвы наречется. Это о храме говорится. Так вот, смотрите, храм находился в Иерусалиме. И теперь сказано, что эта гора Дома Господня поставлена будет во главу гор. То есть Иерусалим в тысячелетнем царстве – станет мировой столицей, главою гор, городов. Мировая столица. Теперь, многие народы, скажут, 3 стих, и придут многие народы и скажут, придите, зайдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева. Что он сделает? Он научит нас своим путям. Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона, Сион прообраз церкви, выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Теперь послушайте. Мировая трансляция будет распространяться из Иерусалима. В тысячелетнем царстве телевидение, значит, средства информации они будут идти из столицы. Люди будут принимать оттуда, через спутники, через весь этот прогресс, все будет идти из столицы. Написано в следующем стихе, «Ибо он обличит многие племена». Прекратится прекратится насилие по телевидению, порнография, Потому что он обличит племена. Слово Господне будет выходить из Иерусалима. Божий закон будет транслироваться. Весь эфир по всему миру будет наполнен этим на каждом канале. Потому что сегодня... Это зло существует из-за того, что дьявол не связан. Но тогда, когда он будет скован, то Слово Божье будет транслироваться. Далее сказано, что от Сиона выйдет закон. Закон, или что такое основной закон? Это Конституция. Иисус поменяет или изменит конституции стран, что они будут тождественны Божьему закону, Божьим принципам. От Сиона выйдет закон. Теперь четвертый стих. Он будет судить народы, обличит многие племена, и он обличит за грех и второе, обличит за Вот это вероломство за господство так, что они перекуют, что? Мечи, то есть военную технику на орала, на сельскохозяйственную технику. Перекуют, то есть переплавят. Это значит, в тысячелетнем царстве будут работать предприятия, металлургия, перекуют мечи на орала. И копия своей насирпы, то есть военная техника, утратит свою надобность, потому что Иисус Христос, Он будет Царь миролюбивый. За тысячу лет, тысячу физических лет не произойдет ни одной войны, не восстанет народ на народ. И даже вам более хочу сказать, Ни снаряды, ни бомбы не будут рваться. Более того, хочу сказать, читай концовку 4 стиха, перестанут учиться воевать. Это значит, высшие военно-политические училища уйдут в давнюю далекую историю. Представь, тысячу лет назад было крещение Руси. Ты много об этом событии знаешь? Вот так... Тысячу лет, скажут, о, тысячу лет назад были когда-то высшие военно-политические училища, когда-то готовили э, будущих офицеров, э, значит, для армии. Это уйдет в древнюю историю. Перестанут учиться воевать, потому что Иисус это миролюбивый царь. Царь мира, не в, не в смысле планеты, земля, а царь мирный. Теперь посмотрим 11 главу Исаи с 3 по 9 стих. Исаия 11, с 3 по 9 стих. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Это говорится об Иисусе как «Царе царей». «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Это сказано об Антихристе, как он его убьет. Заметьте, Исаия, он пропускает вот эти события. В воскресенье, суд в долине... Иисофата. он говорит, «Духом у своих убьет нечестивого, и далее сказано, и будет, припоясанием чресл его, то есть Иисуса как политического лидера, правда, припоясанием бедр его, истина, тогда». Волк будет жить вместе с ягненком. Барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будет вместе. И малое дитя будет водить их. Послушай, сегодня это как сказка. Сегодня это приятная сказка, мультик. Но, что важно знать, сатана будет скован грех, послушайте, грех Адама проявляется не только в человеке, а во всей природе и во всех животных, и в птицах, и в рыбах даже. Грех Адама во всем мире. И животные, почему появились хищники? Из-за греха. Но когда сатана будет скован, тогда, послушайте, волк будет вместе с ягненком. Барс будет лежать вместе с козленком. Теленок, молодой лев и волк будет вместе. Малое дитя будет водить их. Корова будет пасти с медведицею. Они никогда не дружили вместе. Вдруг дружба появится. Почему? Зла не будет. И детеныш их будет лежать вместе. И лев, как вол перейдет на солому. И будет радоваться, жуя, как корова, просто траву. И младенец будет играть над норою аспида. И малое дитя протянет руку в гнездо змеи. Это вообще трудно подумать. Она же обязательно ужалит. Да. Почему? Потому что в природном мире и в животном мире существует грех, но когда сатана будет скован, все радикально будет изменено на тысячу физических лет. И я хочу сказать вам, евреи не зря по календарю Даниила ждали этого, этого, этого царства. Они ожидали Царства Божьего, чтобы Бог, Мессия, который придет, стал властелином. Они знали, они верили в пророческие писания. Они читали это, что должно так быть. Потому что они имели один из э, золотых веков, когда Соломон правил, о котором Бог говорил что он будет царем мира, миролюбивым. И во время Соломона не было ни одной войны. И государство Израиль стало влиятельным. Границы увеличились. Серебро почти за металл не считалось. Из-за того множества и количество. И евреи верили теперь, зная, что Бог может это делать. При Соломоне Он сделал. Они верили в тысячелетнее это царство, в Царство Божье. Теперь дальше здесь сказано. 9 стих. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена чем? Ведением Господа». И дано сравнение, как она будет наполнена. Как воды наполняют лужу вы такие внимательные как воды наполняют море в чем особенность смотрите кто-то купался на море а в лужу кто-то вступал так вот когда ты вступаешь в лужу ну по там или подошву там намочишь и все на том но Здесь сказано, земля будет наполнена знанием, не чуть-чуть, а вот как на море ты и погрузился. То есть, трансляция, я сказал, будет идти по всем каналам, средства информации, они все будут говорить о законе Божьем, о познании Бога, и земля будет в каждом народе. В каждом народе, другими словами, словно будет библейской школы через телевидение или радио, или печать. То есть, земля будет наполнена знанием Бога. То есть, человек, чтобы он не знал, как поступать, что Бог думает по этому вопросу, такого не будет. Наоборот, земля будет наполнена, как море покрывает дно, и ты аж тонешь в этом. Так, все люди... Будут знать Господа. Теперь, 30 глава книги пророка Исаии, 26 стих. Исаия 30, 26. Исаия 30, 26. Написано. И свет луны будет, как свет солнца. И свет солнца будет светлее всемера, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы». О, некоторые из вас что-то знают, да? «Свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет в семь раз сильнее, светлее. Что тогда будет с землей, она сгорит». Практически, да, она тогда так сгорит. Но вот что нужно вспомнить. Бог пророчески говорил, что когда Иисус будет опускаться, а Антихрист соберет армию мира, то солнце померкнет. Вдруг после скорби дней этих, Матфея 24, 29, вдруг после скорби дней этих солнце померкнет, «Луна не даст света свое, звезды небесные спадут с неба, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблятся. То есть, в небесных телах произойдут катаклизмы. И вот этот стих Исаия пророчески говорит, и в 13 главе мы Исаии тоже читали о том, что «Солнце меркнет при восходе своем, луна не дает света от себя». Я накажу нечестивых за зло. Помните, мы читали «За день Господен» в 13 главе Исаия. Так вот, теперь в 30 главе 26 стихом оказывается, вот что написано, что это будет тогда, свет солнца будет светлее всемирок, как, как свет семи дней, в тот день, когда Господь, что сделает, обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. День Господен это было днем гнева, и многие язвы произошли, тем более даже в галактике, в светилах. И теперь Бог производит исцеляющий процесс. Исцеляющий процесс всей планеты Земля. Потому что от ярости Господа Саофа даже было сказано, и Земля сдвинется с места Своего. 13 глава Исаии, мы там 13 стих читали. И теперь вот Бог восстанавливает или исцеляет землю, и солнце и луна станут в свое первоначальное положение. Что будет с теми грешниками, которые будут умирать во время тысячелетнего царства? Умрут и воскреснут на суд Белого престола. А когда будет новое небо и новая земля? На третьем уроке.